2: del Centro de la República Mexicana señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, pues ya domingo hasta el momento, o por lo menos ahora solado aquí en la zona metropolitana del Valle de México, pero tome sus previsiones porque eh, se comienza también ya a encapotar, son días de lluvia, ya son tiempos de lluvia, entonces hay que salir con precaución. Bueno, pues hoy, 12 de junio, que por cierto exactamente, por cierto se celebra el Día Internacional de el doblaje para rendir homenaje, pues, a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de una forma profesional, ¿no? El doblaje de voz, que además, pues, es un proceso que consiste en la grabación, en la sustitución de voces de personajes reales, o bueno, también tiene que ver con el tema de la animación en un medio audiovisual que, bueno, va con el cine. Con la tele, con la radio Mediante recursos digitales ¿no? Y la finalidad del doblaje Es dar personalidad y voz Caracterización A todos estos personajes en otros idiomas Y bueno, es muy común, por ejemplo Utilizar este recurso En, en las películas en los videos animados, en los musicales. Yo además, bueno, otros formatos en, en este proceso que es llevado a cabo por personas calificadas, actores, porque además el doblaje pues tiene que ver también con la actuación, ¿no? Que son reconocidos por el público espectador. Entonces, bueno, muchas felicidades y en particular, digo, eh, yo doy clases de manejo, proyección de voz, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tema del doblaje y ahí, en el centro de capacitación, está Mario Castañeda. Mario Castañeda es un personaje a quien admiro muchísimo en, en, en lo personal. Él dio vida a Goku, por ejemplo, de estos animes, ¿no? Muy famosos. Y este, bueno, pues un gran, gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias, qué gusto que esté con nosotros. Tenemos un gran programa. Pónganse en contacto, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, y también puede visitar www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay un apartado donde dice radio, usted le da clic y automáticamente también lo va a llevar a la sección de radio. Bueno, pues cuando son ya las 2 de la tarde con tres minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
0: Con un evento multidun, con un evento en Toluca, Estado de México, Morena inició su organización formal con miras a las elecciones del 2023 y la sucesión presidencial del 2024. En el evento están presentes el secretario de Gobernación Adán Augusto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, presidente de Morena y Citlali Hernández, secretaria de Morena, entre otros más. Escuchemos a Mario Delgado.
2: Por él es pueblo organizado. Vamos a tener pronto a un responsable de organizar a los comités de defensa de la cuarta transformación en todo el estado. Por lo vamos a anunciar. Queremos organización.
0: En otras noticias les comento también que el secretario de Gobernación Adán Augusto López estuvo este sábado en Tlaxcala junto a la gobernadora Lorena Cuellar en la celebración del primer año en que Morena llegó al gobierno del estado. En el festejo también estuvieron presentes otra vez la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. El exgobernador de Nuevo León, Jaime R. El Bronco, recibió la medida cautelar de arresto domiciliario una vez que reciba el alta médica del hospital universitario en el que fue sometido a cirugía. Un juez de control quien modificó la medida cautelar en contra del exfuncionario del gobierno de Nuevo León, al cual se le otorgó el arraigo eh, debido a su estado de salud actual. La Secretaría de Salud de Jalisco reportó la primera muerte de un menor de 7 años de edad por probable hepatitis aguda grave de origen desconocido. Además de que dos menores más se encuentran graves, entre ellos uno este, que fue trasladado de emergencia a Nayarit y otro más que está en un hospital de Guadalajara. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que esta mañana a las 7 horas reinició exitosamente el servicio de cablebús Línea 1, que va de Indios Verdes a Cautepec, lo anterior tras concluir con la revisión anual programada del 6 al 11 de junio, tiempo en que permaneció cerrada la zona. En noticias internacionales, un grupo de senadores republicanos y demócratas anunció un acuerdo sobre medidas para limitar la violencia con armas de fuego que asola Estados Unidos, el cual tiene avances importantes según el presidente Biden, aunque no todas las medidas que su gobierno considera necesarias. Irán y Venezuela firmaron ayer un plan de cooperación de 20 años, mientras los dos países principales productores de petróleo del mundo lidian con las sanciones de Estados Unidos que están paralizando sus exportaciones. Oigan, en noticias deportivas y muy agradables, otra vez el piloto mexicano Sergio Checo Pérez consiguió el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tuvo 129 puntos para la clasificación de pilotos, quedó por encima eh, de Charles Leclerc y por debajo de su compañero de escudería Max Verstappen. También en buenas noticias, el pugil mexicano Jaime Munguía demostró una vez más que está listo para pelear por el título mundial mediano, esto tras eh, llegar a las 40 victorias invicto, 32 por nocaut. Munguía derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto al inglés Jimmy Kelly. Bueno, pues nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Aram Nava para conocer las condiciones del clima. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aram.
3: Hola, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y pues les comento las condiciones meteorológicas más significativas para este día en el territorio nacional. Comenzamos con una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual la tenemos al sur de las costas de Guerrero y continuará intensificándose paulatinamente y en combinación con el ingreso de humedad generado por la vaguada monzónica, que está extendida al sur de las costas de, del Pacífico Sur mexicano, va a mantener temporal de lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. ...y chapas. Estas lluvias, cabe mencionar... ...que podrían generar incremento en los niveles de ríos... ...y arroyos, deslaves e inundaciones... ...por lo que se les pide a la población... ...estén atentos. Por otra parte... ...canales de baja presión sobre el norte... ...noreste, occidente, centro y sureste del país... ...en interacción con... Eh, ...inestabilidad en la atmósfera superior... ...el ingreso de humedad... ...no estará ocasionando chubascos despertinos... ...y lluvias puntuales fuertes... ...con posible caída de granizo en dichas regiones... ...incluido el Valle de México... Además de la península de Yucatán a ver, y lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz. También estamos pronosticando vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste del país. Asimismo, la onda tropical número 4 se localiza... Eh, sobre Centroamérica, al sureste de Chiapas, y estará reforzando la probabilidad de lluvias en dicha entidad. En el transcurso de este día, eh, prevemos que dicha onda tropical sea absorbida por la vaguada monzónica, que se extiende frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Y finalmente, para la Ciudad de México, actualmente tenemos una temperatura de 23 grados, esperamos una máxima que oscile entre los 24 y 26 grados Celsius. Eh, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de de lluvias e intervalos de chubascos, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
0: Muchas gracias, Aram. Buena tarde.
3: Buena tarde, igualmente hasta luego.
4: Yo quisiera
0: ser sol para darte el Oye Manuel, pues, ¿te gusta la Sonora Santanera?
2: Claro, de hecho, ya ves que nos fuimos a Hidalgo sí. a, a, a las elecciones, ¿no? Sí. Este Julio Menchaca, eh, bueno, ahora este quien ha ganado las elecciones allá en Hidalgo, eh, festejó en grande allá en, en, en la explanada de Hidalgo, en Plaza Juárez, y este llevó a la sonora santanera. ¿No? Y entonces tuve la oportunidad De escucharla en vivo Y la verdad es que Sigue siendo una delicia Escuchar a la sonora santanera Mi querida Gina
0: Así es Manuel, y aparte déjame decirte que bailas muy bien entonces, Ah, muchas gracias gracias. <risa> sí, <yo> he <risa> de, cosa, de primera mano que bailas muy bien Pues sí, estamos escuchándolos Porque este domingo 12 Hoy, hoy, se uh -huh. presentarán en el Teatro Diana De la Ciudad de México eh, La sonora uh -huh. santanera y María Fernanda de Carlos Colorado En este show sinfónico Sus fans van a disfrutar de 67 años de éxito Tú y yo, pues No, todavía no nacíamos ¿verdad? Con un, con un sonido espectacular Y una gran producción Si quieren ir, todavía están a tiempo Porque va a empezar a las 6 de la tarde
2: Perfecto Seis de la tarde entonces. Y Así la de es. Carlos Colorado, ¿eh? Así es,
0: la mejor. Muy bien. <risa> bueno, todas son Todas son buenas. <risa> Gracias, Gina. Gracias, Manuel. Buena tarde.
2: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con diez minutos en el tiempo del centro del país. En el Estado de México, los altos dirigentes de Morena se encuentran reunidos ya eh, en un evento y ahí está nuestro compañero Gerardo García, que nos tiene toda la información. Adelante, Gerardo. ¿Ahí nos escuchas, Gerardo? Bueno, no. En un momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Gerardo García. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahí en el Estado de México con eh, lo que tiene que ver con pues eh, encuentros dirigentes. Hay que recordar que el próximo año, en 2023, hay elecciones también en el Estado de México. Se juega mucho, por supuesto, por supuesto que se juega mucho, entonces vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra ya en el Estado de México, en lo que contactamos a nuestro compañero. A ver, le platico, ¿no? Eh, por ejemplo, allá en Guerrero, ante la masacre en Petaquillas, en un municipio de Chilpancingo, que bueno, hasta el momento suma ya un saldo de seis muertos, la militarización de la Fiscalía General del Estado falló y bueno, ya están advirtiendo agentes de investigación, peritos ministeriales, administrativos que exigen otra vez y ayer platicaba la renuncia de su titular Sandra Luz Valdovinos comandantes de la Fiscalía, están denunciando eh, pues quizá por ahí una falta de, de experiencia en lo que se dice en el tema del trabajo operativo o de inteligencia de los militares que están llegando a ocupar puestos ¿no? importantes ahí en la fiscalía e incluso destacan que en Petaquillas, por ejemplo, ya retiraron retenes de la policía comunitaria que hubiera evitado pues, un ataque por lo menos ahí bastante peligroso. Pero bueno, le voy a mantener al tanto. Ya está Gerardo García. Adelante, Gerardo. Ahí nos escuchas. Bueno, ahorita vamos a ir. Paco Nieto con información. Paco, adelante.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz, donde está concluyendo la gira del presidente López Obrador, que empezó desde el jueves aquí en el estado de Veracruz. Empezó empezó en, en Oaxaca y está terminando en el estado de Veracruz, en el puerto de Coatzacoalcos. El presidente López Obrador, Manuel, eh, dio a conocer que se creará una empresa por parte de la Secretaría de Marina para eh, que maneje, para que administre, para que opere todos los proyectos del Istmo de Tehuantepec, que incluye también la administración de los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, pero también tendrá el control de esta vía que va a atravesar todo el territorio mexicano del, eh, del Golfo de México al Pacífico, pero también tendrá el control de las nuevas líneas del ferrocarril que irán de Ixtepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque eh, Chiapas explicó que se hace de forma similar como se hizo con la Sedena eh, con el manejo de los aeropuertos de Chetumal, de Palenque de El Alfa y el que se está construyendo en Tulum porque es importante que las Fuerzas Armadas cuiden el patrimonio de México incluso dijo que no se trabaja, no se invierte para que lleguen pues, sopilotes a quedarse con eh, las el, 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 cosas de los mexicanos, con el patrimonio de los mexicanos, y después privatizarlo el presidente López Obrador, que explicó que se dan más detalles de esta empresa que estará manejando, esta empresa creada por la Marina que estará manejando todos estos proyectos de eh, el mismo de Tehuacete. Pues es parte de lo que se... Se vivió hace unos momentos aquí en Coachacuatos, Manuel.
2: Bueno, pues esta es la información. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco Nieto, con la información. Y ahora sí, ya está nuestro compañero Gerardo García. Adelante, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo, te saludo aquí y también al auditorio. Se coloca la dirigencia nacional de Morena, convocó un pacto de unidad y anunció plazos para definir la batalla electoral que viene para el 2023, pero también en el 2024, en donde dijo en esta última, donde se aclaró que la encuesta no se discutirá y será el método para escoger a quienes lo representarán en las urnas. En la explanada del Teatro Morelos se dio cita el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, con más de diez gobernadores de la República Mexicana, más de cinco secretarios de Estado, y tres de los gobernadores electos el pasado domingo, sumado a senadores y diputados federales como locales. Además, entre los eh, políticos morenistas estuvieron los aspirantes a la gubernatura mexiquense, el Gómez Álvarez, Álvarez titular de la Secretaría de Educación, Horacio Eduardo Olivares, director de Aduanas, y Chino Martínez Miranda, senador de la república, y, la, y también los alcaldes de Catepeco, Fernando Vinci, y su homóloga de se llama, ma, eh, Mariela Gutiérrez Escalante. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, convocó a todos en Morena a tener un pacto de unidad de Toluca, pues hizo que no pueden dividirse para ganar en el 2023 y 2024, y dijo que tampoco era una casualidad reunirse aquí precisamente luego de los triunfos de hace una semana. Denunció se anunció que la encuesta no se discutirá y será el método de selección para elegir a quienes lo representarán en las elecciones, por ello anunció que propondrá una actualización de sus documentos básicos. Defendió que la encuesta es más allá de un método de selección, y es más profundo, dado que se trata que la gente tome su, las decisiones dentro del partido. Por ello, adelantó que se lanzará una convocatoria para que en una primera encuesta se inscriban precisamente los que aspiran a ser los candidatos a la presidencia de la República. Esto se lanzará en un año y se podrán inscribir. Y posteriormente a la misma se lanzará otra en la que ya será una definitiva. En tanto, aclaró que eh, no es casualidad estar aquí en Toluca y en diez días se emitirá convocatoria en el Estado de México y también en Coahuila para la selección de quienes se encargarán de los comités de defensa de este partido de la Cuarta Transformación. Además, me informó que en julio y en agosto se tendrán asambleas distritales para ir a un Congreso Nacional en septiembre y seguir más unidos y fortalecidos luego de obtener eh, estos triunfos electorales. así el escenario, lo que se vivió aquí desde la capital del de Estado de México, Esta, este banderazo que se da para los comicios del 2023 y 2024, desde el Estado de México, hasta aquí mi reporte.
2: Ahí está, muchísimas gracias, gracias por la información Gerardo.
6: Muy buenas tardes.
2: Muy buena tarde, que por cierto me está mandando imágenes. Mi mamá desde el estadio de Puebla, porque se fueron a Puebla y entonces andan en el béisbol allá con una deliciosa semita Usted va al estadio de los Pericos de Puebla que ahorita andan jugando prácticamente a esta hora de la tarde y entonces pide una semita porque es lo típico allá en Puebla. Y de verdad eh, la gastronomía en todo lo que tiene que ver con los estadios de Liga Mexicana de Béisbol con Liga Mexicana del Pacífico, pues es parte también de una cultura y de verdad una delicia en los estadios. Así que, bueno, qué envidia, ¿eh? Así que ya me mandó fotos y ahorita las voy a compartir ahí en redes sociales. Bueno, cuando son las dos de la tarde, ya con 18 minutos, Misael Zavala. Adelante, Misael.
7: Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Santa Auditorio. Eh, Manuel, la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, pues, hizo un análisis de los resultados electorales y llegó a la conclusión de que la alianza va por México, incorporada por el PAN, PRI y PRD, no ha funcionado para ganar votos y no es del gusto para el electorado mexicano, ya que desde 2016 van en caída libre y perdieron al menos 2.1 millones de votos, así como 13 gubernaturas. Esto lo dijo Salomón Chertoritsky, quien es miembro de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, donde pues eh, dieron una conferencia de prensa sobre este balance de las eh, de las análisis electorales, según eh, este, este diagnóstico que fue presentado, eh, pues hoy la coalición opositora va en caída libre mientras que los partidos Morena y Movimiento Ciudadano son las únicas fuerzas en crecimiento y es que según este diagnóstico en el 2016 Acción Nacional contaba con nada más y nada menos 1.74 millones de votos en los estados donde había elecciones mientras que en este año ya para el 2022 se quedó con un millón de votos es decir, perdieron al menos 740 mil sufragios eh, y del electorado el PRI también continúa el diagnóstico electoral, pasó de 1.79 millones de votos en 2016 y se quedó ahora con 800, 860 mil votos ya para este año, mientras que el PRD pues tenía 560 mil votos y únicamente pues ya en estas elecciones del 2022 se quedó con 130 mil. Este análisis únicamente pues toma las elecciones a gubernaturas, tanto de eh, 15 entidades del país. Eh, entonces en este sentido pues eh, con estos resultados la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano afirmó que respetan las decisiones de quienes quieren ir en alianza en el 2024 para las, eh, los comisos presidenciales, pero el análisis de estas cifras es que la alianza va por México, no le ha servido a los partidos para ganar votos y en este sentido pues se mantiene Movimiento Ciudadano con eh, pues esta de, definición de no ir en alianza para las elecciones presidenciales con ningún partido político, van solos y bueno, a pesar de la insistencia de algunos partidos como el PAN y el PRI para que el Movimiento Ciudadano se alíe a ellos. Manuel, hasta aquí la información.
2: Sí, interesante, interesante, Misael, el tema de las alianzas. Bueno, muchas gracias, saludos.
7: Saludos, buenas tarde.
2: Muy buena tarde, Misael Zavala. Bueno, eh, afortunadamente eh, encontraron con vida a lo que le platicaba el día de ayer a las mujeres secuestradas allá en Colima. Marta de la Torre, adelante, muy buenas tardes.
8: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el día de hoy, durante la madrugada, la gobernadora Indira Pizcaíno Silva pues dio a conocer a través de sus redes sociales que finalmente fueron localizadas con vida estas dos eh, mujeres de eh, entre 30 y 40 años de edad, quienes, bueno, pues ellas, empleadas de un eh, negocio de financiamiento de vehículos, fueron sacadas del lugar de su eh, trabajo, fueron privadas de su libertad el viernes pasado eh, por la, a mediodía y bueno, pues fueron eh, secuestradas, ya no se supo nada más de ellas. Eh, los familiares de estas eh, mujeres, eh, a partir del viernes, eh, poco antes de las seis de la tarde, iniciaron un plantón afuera de la Fiscalía General del Estado, que se ubica justamente eh, a un costado de la autopista Guadalajara Manzanillo, ahí bloquearon completamente la arteria vial por ambos sentidos, lo que causó pues un gran un severo congestionamiento vial porque bueno, pues es la principal vía so, sobre todo de los puertos de Manzanillo y también de Lázaro Cárdenas durante 36 horas permaneció este bloqueo, sin embargo pues a partir de que se dio a conocer que ya fueron eh, localizadas eh, con vida sanas y salvas si estas dos mujeres, una de ellas eh, tenía tiene, perdón, cinco meses de embarazo, pues bueno, ellas ya se encuentran con sus familiares. El día de hoy, alrededor de las dos de la tarde, ofreció rueda de prensa el vocero de la Mesa de Seguridad, eh, de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Adrián Joya Cervera, quien, bueno, pues informó de, eh, que desde el viernes, cuando fueron eh, pues secuestradas estas mujeres, se realizaron una gran cantidad de operativos incluso se contó pues bueno con eh, denuncias anónimas de los ciudadanos que permitieron en un primer lugar dar con el vehículo donde habían sido eh, privadas de su libertad estas personas este vehículo fue localizado en un centro comercial donde se estaban cambiando las placas y ahí fueron de 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 detenidas las primeras tres personas posteriormente se realizaron varios cateos más y finalmente pues fue el día de ayer por la noche cuando bueno pues eh, re realizando las labores de investigación eh, eh, llevaron a varios domicilios donde se tenía la sospecha de que podrían encontrar a estas mujeres y encontraron precisamente en un domicilio del municipio de álvarez a estas dos mujeres, ahí fue donde fueron rescatadas. Y también en ese lugar pues fueron detenidas cinco personas. En total, Manuel eh, se eh, informó de que fueron 22 las personas detenidas por este asunto, por todos los cateos realizados. Eh, una decena de inmuebles cateados, 38 armas largas uh -huh. decomisadas, así como 18 cortas también fueron eh, decomisados vehículos, incluso algunas granadas y bueno, pues todo esto se dio a conocer ya finalmente en una rueda de prensa hace un par de horas la información, Manuel
2: Muchísimas gracias, muy completo el reporte gracias Marta
8: Gracias, buenas tardes
2: muy buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima. Señoras y señores, vamos a ir a la primer pausa. Está usted sintonizando Heraldo Radio a través de la señal del 98.5 de FM. Vamos a la pausa. Regresamos.
9: Oh, why you look so sad, The tears are in your eyes, come on and come to me.
4: ya te llega hasta la cintura
9: y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes fijadores modeladores y afeitado y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders Pantene y Anne Rothschild, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 16 aplica restricciones
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país, las 2 con 30. A ver, eh, el proyecto de infraestructura en lo que tiene que ver con el transporte eléctrico, el ETRAM, allá en Yucatán, va a beneficiar aproximadamente, o oh, bueno, y directamente aproximadamente 70 mil pobladores. La información es de nuestro compañero Herbert Escalante, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Herbert.
10: Hola, buenas tardes. Así es. El recién anunciado proyecto de infraestructura en transporte eléctrico de TRAM que impulsa el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, beneficiará directamente a los 70 mil pobladores de Humán, municipio conurbado de Mérida, en donde están instaladas decenas de industrias locales y nacionales. El nuevo sistema de transporte urbano que iniciaría funciones a finales del 2023 impactará directamente a la zona conurbada conectando la capital yucateca con localidades de Humán y Canacín. Esta iniciativa fue presentada para agilizar el servicio de transporte de un promedio de 200.000 personas que se mueven en dicha zona metropolitana, pues su recorrido constará de más de 100 kilómetros. Al respecto, el alcalde de Humán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, señaló que tan solo en su municipio se cuenta con una población de más de 70.000 personas que se verían beneficiadas. Dijo que no solo inicia una nueva etapa del transporte público para las yucatecas y los yucatecos, sino que permitirá la consolidación de Humán como una ciudad, como una nueva ciudad avanzada. El transporte eléctrico Letran conectará más de 100 rutas de transporte público y más de 137 colonias de la zona conurbada de la capital yucateca a través de tres rutas que te comento cuáles son Canacín Centro, Humán Centro y Centro Facultad Ingeniería Uadi. De acuerdo con el gobernador Mauricio Vila Dosal, será única en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país 100% eléctrica, convirtiéndose en una alternativa de traslado más rápida, moderna y sustentable. Las rutas consideradas son de alta afluencia en horarios pico- que inciden en la operación de todo el sistema de transporte aquí en Yucatán, ya que se estima que tiene un aforo semanal mayor a las 500 mil pasajeros, significando el 20% de los usuarios de todo el sistema de transporte. Te comento que se utilizarán vías de tren que ya habían sido olvidadas y declaradas en desuso en Yucatán para ser aprovechadas para este nuevo transporte, que insisto, será 100% eléctrico con cero emisiones. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
2: Bueno, pues ahí está la información. Este Sí, vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho por el reporte.
10: Un abrazo, que tenga un bonito fin de semana.
2: Igualmente para ti. Bueno, pues, oiga, por cierto, nos escriben aquí de, de redes sociales. Nos dice por aquí Marta Segura. Saludos a Macona y le puedes mandar un saludo a mi tía que está cumpliendo años. Claro que sí. Muchísimas felicidades. Por acá también nos escribe Francisco Céspedes. Zamacona, buen programa. Los saludamos de aquí desde la bella Airosa. Ah, pues saludos allá, Pachuca, que por cierto, pues estamos muy apegados por allá. Nuestro productor Héctor Vieira también es de, de esos aires por allá. Y nos escriben también desde Veracruz. Muchos saludos también allá al Puerto Jarocho. Gracias, gracias por comunicarse. Bueno, son las dos de la tarde con 34 minutos. Vamos con las mejores recomendaciones en voz de Meli Moreno.
11: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
4: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Cuando el padre de la narradora muere, lejos está de imaginar que tan solo un año después tendría que enfrentar también la pérdida de su madre. A partir de este golpe tan doloroso como real, los recuerdos y las emociones irán tejiendo un texto donde la fuerza de la sinceridad da paso a una prosa íntima y poderosa, que indaga sobre la orfandad y la necesidad de reconstruir el origen, quiénes fueron los padres, los distintos exilios por los que pasaron para encontrarse en la Ciudad de México, las penurias que marcaron sus infancias, las vacaciones familiares, la separación y un reencuentro final. Últimos Días de Mis Padres, de Mónica Lavín, es editado por Planeta. Tras 25 años trabajando en una cadena de televisión, el veterano presentador Howard Bill, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, debe abandonar su puesto por el bajo nivel de audiencia. Bill, viudo y alcohólico, queda trastocado y decide anunciar durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras. Basada en la galardonada película de 1976 y tras su exitosa presentación en Londres y Broadway, llega a la Ciudad de México. Network es un ácido análisis sobre el poder de la televisión. Los medios los gobiernos y las grandes corporaciones en un mundo competitivo donde el éxito y los récords de audiencia imponen una dictadura Network se presenta en el Teatro de los Insurgentes la fotografía a través de la mirada de Franz Mayer reúne una selección de 133 imágenes y objetos fotográficos que son parte de las colecciones del museo. A través de cinco núcleos temáticos, la muestra ofrece un recorrido visual por el México de la primera mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Además, el visitante podrá acercarse a la diversidad y riqueza de procesos fotográficos presentes en su acervo. La fotografía a través de la mirada de Franz Mayer puede visitarse hasta el mes de septiembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 36 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, yo en mis manos tengo ahorita un teléfono inteligente, ¿no? Y ahora pues es el futuro, pero ¿qué viene? ¿Qué tiene que ver el futuro de los teléfonos inteligentes? ¿Qué más es posible con estos aparatos? Mi estimado Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. ¿Cómo estás?
12: Mi queridísimo Manolo Zamacona. Bueno, fíjate que... Eh... El futuro de los teléfonos inteligentes, uh -huh. tiene mucho que ver, excepto con la idea de comunicación. Y déjame decirte por qué. Fíjate, primero a la gente que vaya manejando ponga atención porque esto le va a interesar. Así que súbale a su radio y preste mucha atención. Fíjese, esta semana Apple presentó el iOS 16, esto fue el lunes pasado. Eh, en lo que fue la conferencia de desarrolladores Apple celebra siempre en junio Junta a todos sus desarrolladores a nivel internacional Y entonces presentan las nuevas funcionalidades De los sistemas operativos Es decir, el software que controla el teléfono Lo mismo lo hizo Google Nada más que Google presentó lo que es el Android 13 Y esto lo presentó por ahí de febrero de este año ¿no? Pero, ¿qué tiene esto que ver con el futuro de los teléfonos inteligentes Bueno, fíjate Ahora más que nunca Los teléfonos inteligentes Se vuelven herramientas Que estarán conscientes No solamente de lo que hace el usuario Sino de lo que pasa Alrededor del usuario Durante su vida diaria Fíjate
13: Les voy a dar varios
12: ejemplos De ambas funcionalidades Que ya están presentes en los nuevos sistemas operativos, tanto de los teléfonos iPhone o iPad como los Android. Muy bien. Primero, Apple lanza una cosa que se llama Apple Safety Check, que esta funcionalidad está diseñada para proteger a las personas dentro de su medio ambiente para que no sean víctimas de lo que se llama el abuso doméstico, el sistema el iPhone va a poder detectar si está siendo abusado en tu casa, en tu oficina y va a generar alertas al respecto eh, esto en el caso del iOS, en el caso del iPhone o en el caso del Android y del, y, del, y del iOS las carteras electrónicas ya pueden almacenar las licencias de conducir las identificaciones de tu universidad o campus tus tarjetas de crédito, las membresías de tus clubes deportivos, los pases para el transporte público, el certificado de vacunación, los boletos de avión, los boletos del cine, los boletos del teatro, todo esto ya se puede de manera electrónica en tu cartera electrónica, en tu Android o en tu iOS, ya se pueden almacenar y entonces ya no tienes que estar cargando las cosas, con que tengas el propio teléfono puedes acceder a toda esta información. De hecho, hay un plan en el estado de Texas para poder digitalizar las licencias de conducir y poder darte y ponerlas prácticamente en los teléfonos inteligentes. De hecho, ya aquí en Estados Unidos, el seguro del automóvil, el seguro de, de responsabilidad civil o el seguro de tu coche, ya no te expiden una póliza, te expiden una... Poliza, te expiden una una, un pase electrónico que guardas en tu Android o que guardas en tu iPhone y entonces...
2: ¿Nos escuchas ¿es Juan Guevara? ¿O Juan Guevara, bueno, creo que es hay... ahí. Y tuvimos un problema con la comunicación, pero a ver, eh, yo, le, yo le explico también el tema de los famosos códigos QR que nosotros tenemos o accedemos a un celular, pues ya son parte de un futuro que hasta hace por lo menos tres años no nos imaginábamos que tuviéramos un alcance. ¿no? Eh, y, yo, y yo le digo porque se ha planteado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en otros estados como Monterrey, el llegar y ya en vez de una licencia de conducir, tú en tu celular traes un código QR y automáticamente pues te vas, ¿no? Ahí está, Juan Guevara, ya te tenemos. Adelante. Sí, gracias. Bueno,
12: les decía, ¿no? Como lo que tú, lo que tú mencionabas, no solamente el QR, sino la diligencia de conducir, las identificaciones de los campus, las tarjetas de crédito, las membresías de tus clubes deportivos, el transporte público, los certificados de vacunación, inclusive las pólizas de seguro. Yo les decía antes que me fuera la llamada, es decir, la póliza de seguro ahora te la expiden de manera electrónica y la guardas en tu cartera electrónica, ya sea en el Android o en el iOS. Fíjate, mi querido Samajona, otra cosa que está lanzando los nuevos sistemas inteligentes es la capacidad de financiamiento. Sí me escuchan ahí, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo te escuchamos perfecto, oh. mi estimado Juan. Ok, perfecto. Entonces,
12: la capacidad de financiamiento, hay un programa nuevo que sale ya en el iOS 16 que se llama Apple Pay Letter que es la habilidad de financiar cualquier compra en cuatro pagos mensuales cargado directamente a su cuenta de banco y se los va a financiar APO sin, sin intereses Eso viene en el iOS 16. En el Android y en el iOS viene la identificación de emergencia, donde el personal de primeros auxilios tendrá acceso a medicamentos tomados por el usuario, qué tipo de alergias tienen, el tipo de sangre... Y cualquier información médica relevante en el caso de que el paciente esté colapsado y que no pueda contestar por sí mismo. Ahora eh, los servicios de primeros auxilios tienen acceso a una parte del teléfono inteligente donde pueden ver su historial médico. Otra cosa importante que ya vienen en estos últimos sistemas operativos de última generación es la realidad aumentada. Es decir, que ahora apuntando la cámara de su teléfono pueden eh, hacer traducciones simultáneas de imágenes del mundo real de manera instantánea. Reconocer alimentos nada más para poder apuntar la cámara y determinar su contenido calórico. Lugares específicos que estén visitando les va a salir su historia. Es decir, eh, todo esto es lo que estamos empezando a ver y les quiero dar solamente otros dos puntos importantes. La integración con automóviles de última generación. Ya no va a ser necesario el tener un llavero para los coches de último modelo. Los teléfonos inteligentes ya se convirtieron esto es ahorita ya en el llavero electrónico en el electrónico que le da acceso al coche, a la ignición, a encender la alarma, a declarar el coche robado y en el caso de que se lo lleven desde el teléfono inteligente pueden desactivar el motor para que el coche en el momento que se declara como robado por el usuario, el coche empieza a matar poco a poco el motor de manera que no se puede encender y la persona que se robó el coche va a tener que orillarse y el coche ya no le va a encender. Y única y una última cosa es la protección física del usuario, donde si el teléfono determina, el Android o el iOS o el iPhone, determina que si existe un atraco, eh, una caída o un posible riesgo físico al usuario, se van a activar los sistemas de emergencia del teléfono, se va a alertar de manera automática a las fuerzas del orden, en el caso de Estados Unidos, el 911, y se llamará de manera automática mediante texto y llamada automatizada a los contactos de emergencia. Sobre todo esto es muy importante para las personas que tienen un teléfono que tengan edad avanzada o que sufran sí. alguna discapacidad física y mental. Todo esto es hoy en los sistemas operativos que acaban de lanzar el, el, el lunes y hace unos meses.
2: Súper interesante, Juan. Fíjate que apenas también vi eh, un tipo de tecnología a través de drones, por ejemplo, en donde llega y este a través de un dron es como un tipo ambulancia, por ejemplo, no y te llega a dejar este pues eh, aparatos en donde te van asesorando también a través de vía telefónica para que, por claro. ejemplo, puedas pues resucitar o hacer un un este un ejercicio de, de, de respiración con, con los que están ahí este pues enfermos o con lo, o los que se requiere una emergencia
12: sí el, el tema de la telemedicina ya es algo que también está integrando a estos sistemas el tema de la, la respiración cardioformular que es a la que usted está refiriendo es decir exacto los teléfonos ya no son una, un tema de comunicación es un tema de ayuda y una herramienta al usuario y bueno yo no me acordaba que cuando tenía mi Motorola tamaño ladrillo de un kilo, <risa> sí. iban, iban, a llegar, iban a llegar a volverse una herramienta como esta, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tenemos en zona
2: tecnológica. Bueno, mi estimado Juan, para la gente que nos viene escuchando tus redes sociales, por favor.
12: Ahí le va, se las dejo Juan Guevara TV, se la repito. Juan Guevara TV para que platiquemos en redes de todo el tema de tu tecnología. Mándeme sus preguntas y comentarios y aquí nos vamos contestando en zona de noticias.
2: Correcto, un abrazo, un abrazo grande Juan, como siempre. Un abrazo, mi querido Samacona, pórtate mal, cuídate bien. Gracias, son las 2 de la tarde, ya con 46 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: Está, como todos los domingos, el maestro, el zar del cine. Él es Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi Gonzalo? Ah,
14: claro, cada vez está más producida esa entrada. <risas> Espero estar a la altura. Espero el contenido esté a la altura de la entrada. Manuel, mucho gusto siempre de saludarte. Y ¿Fuiste al cine? Al parecer, fuiste al cine.
2: Es correcto, es correcto, Este, fuimos al cine el día miércoles, ya no me la iba a perder, la verdad, o sea, es que Se Jurassic logró, World, entonces, yo soy
14: fan. Y, y justo me interesaba mucho, y lo decíamos la semana antepasada, me interesaba mucho saber tu opinión respecto a algo de lo que eres tan fan como el, el Jurassic Park, ahora Jurassic sí. World, y cómo esta <risas> saga llega a su final, en la tercera parte de su segunda trilogía Jurassic World Dominion. Entonces yo te estaría preguntándote
2: a ti, ¿qué te pareció? Mira, creo que para los que nos gusta eh, Jurassic World, bueno, antes Jurassic Park, ahora Jurassic World, eh, la saga y, bueno, en particular esta última película, eh, te atrapa de principio a fin porque, bueno, pues es, es una película en donde sí, eh, el, el protagonismo también, pues es la acción, ¿no? Entonces, eh, Creo que fue un final padre, ¿no? Y además hay una escena, digo, no quiero spoilear ni mucho menos, en donde se ve muy marcado ya este lo que es Jurassic World, ¿no? Jurassic Park. Y este, padrísima. Bueno, en lo particular, Gonzalo, la verdad es que me gustó mucho. Eh de repente dos, tres dinosaurios que dices, ay, no, como que ya, o sea, también de repente se, se salen de lo común o de lo que estamos acostumbrados ajá, a ajá. ver ahí en la pantalla. Pero este pero bueno, pues es parte también de la ciencia ficción.
14: Me gusta, me gusta que estemos creo que en el mismo canal. Mira, a mí algo que no me ha gustado mucho de la última trilogía es que los dinosaurios inventados. Yo no veo... Este, no entiendo la necesidad de inventar dinosaurios cuando cualquiera claro. el que nos pongas el que nos pusieran enfrente representa un enorme riesgo no o sea hubiera representado un enorme riesgo por su velocidad por su fuerza este por un montón de cosas entonces a mí yo no, no entiendo cómo es la necesidad de inventar dinosaurios para hacerlos cada vez más aterradores eh, que lo único que te demuestran es que se pelearían entre ellos no porque además esto esto pasa mucho eh, y Creo que viste eh, en el blanco con por qué esta película funciona bien y es el protagonismo de las escenas de acción. Si bien, no sé si estás de acuerdo conmigo, a mí lo que más me gusta y por lo que creo que es me la mejor, sí. la primerita, primerita película es porque eh, cuestionaba eh, pues este tema de la genética, ¿no? O sea, ¿qué ¿hasta qué grado no. estaría válido o es pues, válido que el humano sea capaz de manipular la genética de, de la naturaleza en general, ¿no? Y, y cómo esto puede tener las repercusiones que llega a tener en la primera parte. Sin embargo, creo que conforme fue avanzando la saga, le fueron quitando importancia a eso y le empezaron a dar importancia a que los dinosaurios fueran cada vez más terroríficos, que fueran, pero como que no se enfocaban en el riesgo que, que, que había entre los humanos, ¿no? Y, y entonces, de repente, la saga creció de una forma en la que se, se diluyeron con muchas cosas y creo que en esta última le ayuda mucho que y esto no es ningún secreto que estén los personajes de Jurassic World y que se aparezcan los personajes legendarios de Jurassic Park la original porque lo que hace es que es que te importen eh, los humanos y que entonces verdaderamente haya un riesgo no este entre, eh, entre esta dinámica que llegan a tener los dinosaurios con los humanos y, 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 que, y que pase eso, que pues, es un poco a lo que muchos vamos al cine, que es ponerte en los zapatos de quienes en la pantalla, ¿no? Como identificarte. Y creo que aquí lo logran muy bien, a pesar de que hay escenas jaladísimas, ¿no? este eh, Está muy exacerbado sí. toda la, la fantasía, pero híjole, qué divertida es porque justo no para la acción en ningún momento. Y te importan los personajes, pero realmente quieres que eh, sí. salgan eh, triunfadores. Y al mismo tiempo no quieres que le pase nada a los dinosaurios. Entonces creo que esos dos problemas los resuelven bien. Eh, a mí me encantaría que aquí se quedara, no sé tú.
2: Mira, eh, pero te da te da como pie eh, y, y la sí. escena, una de las escenas finales como fan, a que quizá, bueno, yo no no sé, pero creo que podría haber otra. Yo ojalá y no. O sea, la verdad, y van y vienen películas de Jurassic Park, Jurassic World. Y la primera creo que es... Eh, pues la mejor de todos los tiempos. No sé qué opines, Gonzalo La
14: mejor de todos los tiempos. La mejor película, es la mejor de Jurassic. <ríe>
2: no, la mejor de, de de Jurassic Park y Jurassic World. La primera es...
7: Eh, sí, sí pues... definitivamente.
14: Y además es, es este Steven Spielberg, ¿no? Y ahí sí, este como dicen, hasta entre perros hay razas. Y por más que Colin Trevorrow es más director, se nota, se nota eh, mucho... Que, que, que además, no sé qué te parece a ti y,
1: y, y a mí
14: era algo que me daba un poquito de temor que De repente en esta repiten muchas como secuencias ¿No? O sea, como que le, desde otro ángulo y, y, y obviamente como en un guiño hacia el público Pero vemos muchas cosas que vimos en aquella primera película eh, Y que en la cual pues ahora incluyen a todos los personajes Muchas escenas son muy parecidas Y se salen con la suya O sea, a pesar de que dices Ah, me están repitiendo la escena tienen sentido dentro de la trama no no se sienten demasiado forzados ahora quien vaya a decir como no bueno es que es ultra inverosímil estamos hablando de una película donde hay dinosaurios no conviviendo con humanos tampoco podemos este, exigir mucha mucho realismo y mucha verosimilitud pero yo creo que es, eh, que es un buen cierre a mí también me gustaría que ya eh, aquí lo dejaran que de aquí se quedara sí. creo que este la, la perdieron y la volvieron a rescatar bastante bien, como para que ya se arriesguen a que otra vez eh, no se vuelva a perder el rumbo de, de una sí. saga que tantas personas queremos tanto.
2: Claro, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Gonce. Entonces, pues ahí está. Eh, los que no la han ido a ver, eh, sí, sí, se los recomiendo mucho. O sea, la verdad es que váyanla a ver. Es una Pasayota, película de ¿no? ciencia Además. ficción, de acción padrísima. Y sí, y te atrapa. Entonces. Muy recomendable, este, y mi querido Gonzalo, para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde, tus redes sociales para que te pregunten y contestes dudas.
14: Claro que sí, arrobaGonis, G-O-N-Y-Z, eh, ahí, ahí me pueden encontrar, Gonzalo Lira, como sé que le busquen, seguramente les aparezco por ahí, no hay muchos con mi nombre, y, y mucho <risas> menos con mi nombre y que estén pelones. Exactamente, y mañana te vemos
2: ya desde temprano.
14: Claro que sí, todos los lunes a viernes estamos de 7 a 9 en las noticias de la mañana y con Mario Maldonado en el Heraldo Televisión. Y de 9 a 11 en esta mañana con Paulina Grinja y Alejandro Cacho. Y a partir de mañana en el Canal
2: 8, Teleabierta. Regresamos a la Teleabierta. Mañana, abierta. mañana estamos ya en el Canal 8 de Televisión Abierta. Bueno, pues gracias, Gonza, te mando un abrazo.
14: Gracias a ti, otro de regreso.
2: Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Cash In Cash Out. Seguimos con la selección musical de hoy, con un estreno del productor y cantante Pharrell Williams lanzada como un sencillo, y escuchamos Cash In Cash Out, que fue lanzada como sencillo este viernes. Pausa. Regresamos aquí a Zona de Noticias.
1: Zona de Noticias. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Os de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía. Y si no, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, el mejor de fin de semana, que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted escucha es el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, hasta donde Heraldo Media Group y Heraldo Radio tienen alcance. Oiga, lo invito también para que pueda visitar nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado en donde dice radio, usted le da clic y automáticamente ...puede estar sintonizándonos y viéndonos, por supuesto, completamente en vivo... ...desde Insurgente Sur 1271, ahí está Torre Carrachi... ...y ahí están las instalaciones de Heraldo Media Group... ...que por cierto, bueno, al inicio de este espacio le platicaba que... ...hoy es Día Internacional del Doblaje... ...pero también es Día Mundial contra el Trabajo Infantil... ...hoy que es 12, 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil como cada 12 de junio se celebra con el objetivo de sensibilizar de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo donde bueno además se obliga a las niñas a los niños a trabajar y además se les niega eh, todo derecho a la educación a lo que tiene que ver con salud ¿no? y una vida plena que le permita su desarrollo y su bienestar integral entonces bueno pues ahí está y sí, a ver la explotación infantil es un mal de nuestra sociedad y hasta la actualidad, ¿eh? Entonces, tristemente, hay que decirlo. ¿Y el trabajo infantil a qué se refiere? A ver, uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, fundada en el año 1919, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y además supervisando los estándares laborales de edad mínima que debería coincidir con la edad en la que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. Entonces, bueno, pues esta fecha, ahí lo tiene, hoy, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Cuando son ya las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con Gina Monroy, nuestra jefa de información, que nos tiene ya el resumen de noticias.
0: La jornada electoral del 5 de junio fue un éxito, así lo aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdoba, reconoció a quienes fungieron como funcionarias y funcionarios de Casilla y los Sople.
12: Una vez más, el INE y los Ople estuvieron a la altura del compromiso cívico de la ciudadanía que votó en esas entidades y de las expectativas de la sociedad en general, que pudo tener información cierta y exacta sobre los comicios. A todas las mexicanas y mexicanos que hicieron posible esta jornada electoral, muchas gracias. Sin ustedes no habría sido posible recrear nuestra democracia.
0: Desde Toluca, Estado de México, como le hemos informado, eh, pues se encuentra la militancia de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena va a ganar la gobernatura del Estado y pidió a la militancia estar unida.
8: A sus gobernantes se les olvidó porque estaban en el poder. Y a nosotros, que somos parte de este movimiento, no se nos olvida. No se nos olvida que llegamos para servir al pueblo, no para servir unos bolsillos, que gobernamos para la mayoría y no para las minorías. Por eso el Estado de México ya está cambiando.
0: Bueno, y en temas capitalinos, el gobierno de la ciudad eh, prevé que el próximo 25 de junio asistan alrededor de 250 mil personas a la Marcha del Orgullo LGBTTTI+, que iniciará del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Así lo informó el director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, Jaime Morales, quien dijo se debe tomar en cuenta que durante dos años este evento se suspendió consecuencia de la pandemia por COVID-19. La caravana migrante encontró solución tras avanzar más de 93 kilómetros desde Tapachula el pasado 6 de junio y acordar con el Instituto Nacional de Migración la entrega de formas migratorias múltiples que les permitirán viajar por todo el país y dirigirse hacia la frontera norte. Se entregó la constancia de mayoría a Julio Menchaca, tras obtener la mayoría de los votos en la jornada electoral del domingo pasado en Hidalgo, por lo que se convirtió en gobernador electo de la entidad.
5: Amo toda tu figura. Modelo de lo increíble, belleza y virtud
0: de Bueno, Manuel, pues estamos escuchando a Alexander Acha, quien es cantante, compositor y pianista, y también es hijo de Emanuel. Él es el director del Instituto de Música, la Academia 2022, este pues reality show, y se va a encargar de supervisar el aprendizaje de los 14 concursantes del reality que se estrena en. Hoy, hoy, este, por la tarde. Entre ellos surgirá el triunfador tras el certamen que va a concluir a mediados de agosto.
2: Ándale, me parece Así perfecto. Es. Trépale por ahí.
0: Te
5: amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Más que a un suave vino, más que a un largo sueño. Más que a la balada de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años. Más más que a mis tristezas, más que a mis caseres. Más que a mis impulsos, más que a mis placeres. Más que a
1: nuestro juego triste. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
9: ya yeah. yeah explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa como decirle al corazón que tú no volverás
2: está buena, está buena esa canción cuando son las 3 de la tarde con 7 minutos, sí este, pero mire, una de mis favoritas es la colaboración que hace Maluma justamente con Marc Anthony y ya tiene pues eh, digo sus años eh son hace cuatro más o menos hace cuatro años que salió esta colaboración pero está padre esta esta rola eh el día de ayer eh, y Antier estuvo Maluma aquí en la ciudad de México y bueno pues este me quedé sí sí con ganas de verlo porque es un artista que sí iría a ver a, a Maluma realmente pero bueno quien seguro se lanzó fue mi querida Nayeli Ramírez a quien tengo la línea telefónica como todos los domingos y me da mucho gusto saludar cómo estás mi querida Naye
15: hola Manuel pues con mucho gusto de platicar contigo el domingo un poco destruida porque tuvimos un fin de semana intenso <risa> sí <risa> pero okay. de qué entonces me esta, parece pues, sí. Mira, el viernes me, me lancé a, a ver a Maluma, la verdad te voy a decir una cosa, nunca lo había visto en vivo, es eh, la primera vez que lo veo, reflejo el Palacio de los Deportes, 18 mil personas, cambiaron como la estructura porque pusieron el escenario en medio, entonces se llenó totalmente el Palacio de los Deportes, todo el mundo podía verlo, era una especie como de, de cuadrado y entonces él se movía por todo el escenario, y la verdad es que yo creo que mucha gente lo disfrutó mucho porque lo, lo veía de cualquier lado. Entonces no había... Ya ves que luego a veces cuando el escenario, de, sobre todo el Palacio de los Deportes, está hacia un lado, pues hay zonas que quedan como con puntos ciegos y no se ve bien. Ahora se veía perfecto y este colombiano Órale. vino a traer todo, todo el ritmo que, que, que tiene para... Sus fans, de verdad, era una locura, ¿eh? O sea, cuando salió, la gente gritaba, le aplaudía, le mandaba piropos. O sea, fue toda una fiesta. Y creo que Maluma venía con toda la actitud, ¿eh? O sea, interactuó okay. con la gente, se bajó con lo, con, con el público, vi, leyó los letreros. Y hace cuenta que había un letrero que, que decía, por favor, te pido que me des un abrazo. Se bajó a abrazar a la chica, se sacó ah. fotos... Entonces, pues eso la verdad Que los fans lo agradecen Porque disfrutan eh, extra Son cosas extras que disfrutan del espectáculo Entonces, estuvo divertido Yo me sorprendí Porque me sabía Más personas de las que pensé Maluma Entonces, eh, la verdad es que estuvo Estuvo muy divertido, dio dos fechas Con totalmente todo vendido No tuvo invitados Porque él ha hecho muchas colaboraciones Como la que ahorita tú mencionaste Ajá. pero sí 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 la verdad del espectáculo valió mucho la pena son eh, casi dos horas y hasta le hizo un tributo a grupo F me cantó una canción hecho, hecho, hecho colaboraciones como tú lo mencionaste ahorita con muchos artistas o sea la verdad es que un, un personaje que ha hecho con Ricky Martin y, eh, con Mark Anthony con los sea, con sí. con con Jennifer López entonces Hizo una película con Jennifer López también Entonces uh -huh. eh, Es una película como más completa A pesar de del género que, que a veces Ha sido muy criticado Este género que, que ellos cantan Pero la verdad es que Sí, sí dio bastante Buen espectáculo Y pues ya nos fuimos el viernes a verlo Y el sábado pudimos haber ido otra vez Pero Me lanzé a ver a Carol G.
2: Ah, es lo que te iba a decir Digo, porque ahorita que me dijiste de, de Grupo Firme, que ya se le hacen, pues, a manera de tributo, yo, ¿qué es eso? O sea, no, bueno, o sea,
8: no.
15: Sí, decir, pero creo que más bien sabes qué? que son amigos, entonces por eso yo creo que dijo, bueno, me voy a echar un palo más al Grupo Firme. Sí". Okay, también la okay. cantó ayer, ¿eh? de, de los amigos que, que me comentaron, también la volvió a cantar ayer. Pero te digo que ayer yo ya estaba en la ciudad de México viendo a Karol G, esta bichota que vino a, a visitar nuestro país también. Después de haber estado en varios festivales en, en otros países, que la verdad ha sido un, un fenómeno. Lo, también estuvo en Coachella, estuvo en uno de los escenarios principales. Entonces, la verdad es que yo era una visita que ya estaba muy esperada para todos sus fans repleto igual estaba llenísima la arena está totalmente todo vendido llegué a ver chicas afuera llorando porque no tenían boleto y la verdad es que la reventa estaba bastante pasada porque sí, esos claro. boletos de tres mil pesos cuando en taquilla te hubieran costado $500. Híjole, y es
2: un cáncer el tema de la reventa, eh, la verdad es que no nos alegramos de que de repente se queden espacios vacíos en muchos espectáculos aquí en, en nuestro país, pero también cuando se quedan, eh, pues me duele decirlo, pero me da gusto porque no puede ser el tema de la reventa que tiene esta práctica años y que no saben cómo erradicarla aquí, mi querida Naye.
15: No, y aparte tú sabes que hay mucha gente coludida ahí, este, entre que los de las taquillas. Lo, o sea, me acuerdo una vez en la venta de Madonna, cuando la gente se fue a formar a la taquilla, eh, en el, el tercer chico que iba pasando, y ya no había boletos de hasta adelante. Y decían, ¿cómo? O sea, es como si han pasado cuatro personas a la taquilla. Entonces, eh, hay muchas cosas que están ahí muy turbias, y ayer se volvió a comprobar, porque los revendedores traen muchos boletos, carisísimos, entonces vi a muchas chicas llorando ahí, porque la verdad es que a esta artista también, la siguen muchas mujeres, ya están tomando como chicos también, muy jóvenes aparte, eran muy, sí. muy jóvenes, llorando, porque pues no pudieron entrar, entonces me, me comentaron yo antes de entrar, me comentaban que iban a regresar hoy, porque hoy otro concierto ahí en la arena a ver si podían conseguir un boleto y todo. Pero era un drama total, ¿eh? Ya cuando entramos <risa> en historia, ahí, ahí de invitada, ella sí tuvo invitada, suban ahí, cantaron Sálvame, éxito este de RBD, y fue Corea. ¿Tampoco? Sí, yo la verdad es que no sabía saber que tenían esta colaboración. No está no es oficial, no está grabada, pero están pensando ya hacerla oficial. Y estuvo ahí Anaí, que son muy amigas, según ahí comentaron. Entonces ya tanto Salón y que es un éxito, como nosotros sabemos, de RBD. Entonces, soy yo muy singular, pero bien, ¿no? ¿eh? Anaí, súper guapa, y pues ya ves que tienen todavía todo este plan de regresar con RBD. Entonces yo creo que es como el, el previo que está haciendo para regresar a los escenarios salir ahora como invitada de Karol G. No sé si hoy vaya a estar, que ¿sí? estoy cualquier otra invitada sorpresa, pero pues estaremos allá, uh -huh. a ver cómo le va a Karol G. pero fue un éxito total, sus conciertos total, venta eh, llenísimo, mucha gente cantando todas sus canciones, bailando reggaetón, entonces fue una, un fin de semana muy reggaetonero para la ciudad de México, en cuanto a espectáculos.
2: Sí, bastante, bastante mi querida Naye Bueno, pues ahí está Oye, para la gente que nos viene escuchando ¿Dónde te puedes seguir en redes sociales? ¿Dónde te podemos leer también? En Nayemay Es mi
15: Twitter y mi Instagram Y también nos pueden leer en todas las plataformas De Legado Media Group
2: Correcto Oye, y de los dos conciertos, por ejemplo De, de Maluma Y de, ¿quién estuvo? Carol G, ¿no? Este, también aquí en, en Capital te lanzaste a los dos, bueno, al de Carol también?
15: Sí, ayer. O ayer, ¿no? ¿no? Ayer soy, fue el, ah, a, sí. ayer en la noche sí
2: al de
10: Carol y el
15: viernes sí al de Maluma. O sea, que sí. Estoy destruida.
2: <risa> <risa> bueno, pero este también es un espectáculo, eh, la verdad es que Carol G este pues mueve masas y aquí no es este, pero para nada indiferente en, en la capital. No, eso es
15: un fenómeno, no había el jueves tuvo un evento privado para una marca de bebidas de, de y toda la gente estaba afuera esperándola. Ella salió del evento eh, como tipo dos de la mañana y sus fans estaban afuera, eh, esperándola para una foto. O sea, sí, de verdad, eso es un fenómeno. Me sorprende mucho eh, la capacidad que tienen para que la gente la siga.
2: Órale. Eh. No, bueno, Naye, pues este muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
15: Muchas gracias, Nayeli. Que tenga un bonito domingo. Saludos a todos y ya te traeré nuevos eventos.
2: Eso me parece perfecto. Y nos vamos, porque además invítame. O sea, yo nada más te veo todos los eventos, pero, pero nunca avisas, Nayeli. No, por te favor, voy a mandar mi exageración
15: así, perdóname.
2: <risa> gracias, un abrazote.
15: Bonita tarde.
2: Igualmente, Nayeli Ramírez, aquí en Zona de Noticias, las 3 con 16. Bueno, pues, eh, a ver, Israel Guarneros, que es un gran escritor, presentó su libro Sin estrategia no hay paraíso, Diez habilidades hacia el éxito, ¿no? Que además, bueno, pues es un título que te atrapa, ¿no? Que te intriga y cómo empezar a hablar de él. En la línea telefónica, el escritor Israel Guarneros, ¿cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
16: Manuel, muchas gracias, ¿cómo te va? Saludos al auditorio.
2: Gracias por tomar la comunicación. Oye, ¿de qué se trata sin estrategia? No hay paraíso. Excelente,
16: Manuel. Pues mira, gran parte de nuestras vidas nos la pasamos pensando y, y haciendo muy poco. Entonces, el propósito eh, de este libro es eh, ir haciendo camino, pero hacemos camino al ir eh, ejecutando, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Pero aquí hay algo muy importante, Manuel. Eh, debemos ejecutar sabiendo que cada acción que hacemos en este momento... Pues de alguna manera está diseñando este futuro que todos queremos que, por supuesto, sea mejor que lo que vamos viviendo, ¿no? Ese es, ese es, eh, digamos, la parte global de, de la propuesta de este libro, Manuel.
2: Ay, perdón, tenemos ahí problemas. Este, bueno, a ver, sí, evidentemente y, y cómo construir, ¿no? También, este, ¿qué te inspiró y por dónde por dónde empezaste, Israel?
16: Correcto. Mira, Manuel, eh, he tenido la fortuna de ser docente durante muchísimos años. Hacía la cuenta y, y ya me acerco a, a tres décadas de estar eh, en el ámbito eh, de la docencia, pero también en el ámbito empresarial. Entonces, hago ahí, eh, Manuel, una eh, mancuerna de diferentes disciplinas, que estas disciplinas amalgamadas nos pueden permitir precisamente echar adelante estas diez habilidades que propongo justamente en este libro. Entonces... Eh, disciplinas que de inicio parecieran ser que están aisladas, que no están relacionadas, y que también pareciera ser que no son nada sexys, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué tendrá que ver la física, teoría de sistemas, teoría de la comunicación, qué sé yo? Entonces, en realidad, todas estas disciplinas nos ayudan a comprender la complejidad. Y cuando hablamos de complejidad, no nos referimos y no es sinónimo de difícil, es decir... Lo complejo significa muchos elementos interactuando entre sí. Entonces habrá que adquirir una inteligencia eh, de esta realidad que estamos viviendo, esta realidad compleja donde muchos elementos están en juego y que al reconocer esta complejidad estaremos en posibilidades de poder hacer una mejor intervención. Es decir, conocer esta realidad y poder intervenirla. ¿Intervenirla de qué manera? Justamente diseñando tu propia estrategia, este es el propósito
2: Manuel. Claro, y de repente hay habilidades que desde el momento en que nos levantamos ¿no? Como hábitos también se pueden volver, desde tener la cama ¿no? O sea, te, te empiezan a cambiar cosas
16: Es correcto es correcto, de hecho dentro de estas habilidades que eh, tendríamos que hacerlas bastante cotidianas eh, propongo eh, integrar, relacionar Sí, es decir, aquello que de origen tiene tiene éxito es porque tiene vida, y aquello que tiene vida significa múltiples interacciones que están en juego y que están siendo efectivas y eficientes. Es decir, tan solo en este momento si pudiéramos analizar lo que pasa en nuestro cuerpo, pues es infinidad de, de, de interacciones que suceden, y eso es exitoso, y por eso es que estamos sí. dados. Entonces, una, una habilidad es integrar, relacionar, otra más es diseñar estratégicamente, gestionar el cambio, porque sabemos que que todo, todo cambia, nada, ¿no? es una constante. Gestionar las percepciones también es un elemento uh
2: -huh. fundamental. Correcto. Oye, eh, Israel, ¿dónde podemos encontrar este material, el libro que nos acabas de platicar?
16: Buenísimo, digo, no sé si lo no sé si lo voy a decir abiertamente, Manuel. Claro, claro, eh, sin es, eh, Amazon, fíjate que, que hay dos, dos eh, posibilidades. Una es en Amazon.com.mx, que es Amazon México, eh, aquí solo está disponible el libro de manera digital está el ebook y eh, si buscan en amazon.com que es amazon Estados Unidos aquí sí está la versión eh, impresa ustedes la solicitan y por supuesto se las, se las pueden enviar.
2: Oye, qué padre este, que además pues me da mucho gusto saludarte Israel, este hemos coincidido, bueno, yo cuando era este alumno, tú también en, en tu papel también de docente, ¿no? También que claro. en en la universidad este la Salle, entonces me da mucho gusto hoy poder platicar contigo, ¿eh? No,
16: un placer, Manuel, y, y caray, este este tiempo y espacio que me brindas es valiosísimo.
2: No, 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 al contrario, un, un gran abrazo. ¿Y eh, alguna red social, alguna página que nos pudieras compartir, correo para la gente que claro nos viene que escuchando? Sí. Buenísimo. Si sí, escriben, por favor, en Facebook Israel Guarneros, LinkedIn mm. también
16: Israel Guarneros, y con todo gusto ahí le damos seguimiento y pues extendemos esta comunicación.
2: Correcto, me dio mucho gusto saludarte, Israel.
16: Igualmente, Manuel, un abrazo fuerte y feliz domingo para todos.
2: Igualmente para ti, Israel Guarneros, escritor y además un gran, gran docente eh, en el ámbito pues, estudiantil, universitario ahí en todas las aulas. Ya cuando son las 3 de la tarde con 22 minutos, nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias a los que nos escuchan también en, en otros lares por ahí en Veracruz. Nos siguen escribiendo. Saludos, por favor, Manuel, a mi abuelita Aurora de parte de Sebastián Pinela, Sebastián Pinela, muchísimas gracias, gracias a los que nos escriben, por acá también nos escribe, dice Rebeca de Anda, muchas gracias, que nos está escribiendo desde el Estado de México, dice, oye Samacona, hay una, dice por acá qué, ¿qué es, <risa> casi cloaca, <risa> pero no, es una este coladera que está destapada ahí en la calle de San Augusto. Entonces, bueno, eh, para las autoridades que nos están escuchando, por favor ahí si sí le pueden dar atención, muchísimas gracias si lo hicieran ¿eh? bueno, a ver, aquí en zona de noticias vamos a seguir con los estrenos ¿no? como el que por ejemplo vamos a escuchar del rapero estadounidense Kid Cudi quien acaba de lanzar su más reciente sencillo Do What I Want entonces, bueno, con esto vamos a ir a la pausa, pero regresamos con la última media hora de información aquí a través de Heraldo Radio, porque usted está en el lugar correcto, en Zona de Noticias, en el
17: 985 de FM.
7: In the rain, someone stop me, bitch, get on me, man, my life ain't the same. Not your killer, I'm on the side of feeling the pain. Now it's like I'm on my super and I'm feeling them games. Been through hunting back, made it
2: into a rap. Can't keep a nigga down, down. Baby, that's a bet, and I'm ripping Cleveland City, running through my veins. 2BK, East New York, and I'm never changed. Uh -uh. Keep my niggas close, just like I'm supposed. This is from my people, to this.
4: what I wrote. Uh -huh. and
9: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplica en restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: son las 3 de la tarde con 30 minutos las 3 con 30 en el tiempo del centro del país, gracias, entramos de lleno ya prácticamente a la última media hora de información aquí en este espacio que es su espacio, Zona de Noticias a través de Heraldo Radio, bueno vámonos a los deportes, en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán, ¿Cómo andas Robert?
1: Deportes en Zona de Noticias
17: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Cómo estamos? Aquí está dando la cortinilla. Pues bien, sí. y contento, ¿no? Como dicen, Felipe, y con tenis. Con lo de Checo Pérez, levantarte con otro podio, es el mejor momento de su carrera. Necesitaba un auto, necesitaba una escudería, y ya está segundo lugar en Bakú. Es el piloto que tiene más podios en Bakú en la historia. Ya son cuatro podios, recordando que Bakú es uno de los grandes premios más jóvenes dentro del serial de pues, la Fórmula 1, amigo. Gran carrera de Checo en la largada arrancando luego, luego, rebasó a Leclerc, se puso en primer lugar, y ya luego vinieron los cambios, Verstappen queda en primer lugar, los dos Ferrari tuvieron que abandonar por problemas en la máquina, parece que Ferrari no le puede encontrar, y tiene malas noticias para ellos, eh porque ya modificaron tres veces lo que es el famoso turbo, y ya nada más no lo pueden hacer por reglamento para las siguientes carreras. Así que, bien por Checo, bien por Red Bull, bien por México, y pues, fíjate que hasta Helmut Marco, amigo, está diciendo que Checo Pérez podría estar peleando por el título este año. ¿Qué te Oye, parece?
2: Eh, y además, este, Bacul, pues, es uno de los circuitos que Sergio Checo Pérez eh, conoce muy bien, como tú dices, este, pues, se ha subido a bastantes podios ya en, en este circuito, y eh, Digo Verstappen, pues bueno, eh, qué te puedo decir, no, mis respetos, pero Checo incluso se pudo haber subido eh, a, a, a la primera posición.
17: Sí, Checo está muy bien, amigo. Ahí va Checo, poco a poco, eh, poco a poco Ahí. lo vemos al buen Checo Pérez haciendo las cosas de forma interesante y bien. Están contentos con él, ya lo dijo la gente de Red Bull. Están muy, pero muy, muy, muy contentos con Checo Pérez. Entonces, a ver qué pasa con el buen Checo, amigo, a ver qué sucede en las próximas carreras. Y pues saludos a Gasly, ¿no? ¿A quién? A Pierre Gasly, a Pierre Gasly ¿no? Que tanto fregó, que ah, se un segundón. Sí, sí cierto. Y pues dale uh -huh. saludos a Gasly, ¿no? Desde México, con cariño, ¿no? Para que <risas> ya deje de estar fregando, ¿no?
2: Exactamente,
17: porque, coincido. Porque Pierre Gasly, puff, ¿cómo ha fregado, eh? Con que él necesita tener esa oportunidad, porque él se la merece. Perdón, señor uh -huh. Gasly, usted no se merece nada. Pues el que tiene primero puesto y todo, eso Checo Pérez, ¿no?
2: Totalmente, sí, así es, mi estimado Roberto, coincido al cien contigo,
17: sí. Pues sí, ya Checo Pérez nos dio la primera buena, ¿no? Luego, pues, vamos a hablar de la selección mexicana de este eh, nos podríamos llamar Moletour, de la Nations League, se enfrentaron ayer a la poderosa Surinam, ahí sí ganan tres a cero con un equipo eh, pues la verdad que no es un gran equipo, recordando que Surinam ha sido cuna de grandes futbolistas de Países Bajos, porque es una de sus eh, islas en donde estuvieron, es una de sus colonias. Y Surinam, de ahí salió, pues nada más para que te des una cuenta, eh, de, de cuenta Edgar David, Patrick Lubert, Seedorf, Riddhar, Gullit, son de esa zona. Ahí nacieron y luego pasaron a los Países Bajos, ¿no? Lo que antes era Holanda, pues tú dirás, si no mm -hmm. tienen un equipazo en algún momento y tienen buenos jugadores que siguen estando con la selección de Países Bajos, ellos prefieren jugar para Países Bajos, obviamente que por Surinam, ¿no? Entonces, pero estamos viendo algo interesante, amigo, se está viendo eh, lo de México, sirvió para pues darle chance a los juveniles, ya debutó Marcelo Flores, este hombre que todo el mundo hablaba de él, que la nueva maravilla, bien por el chavo, iniciando con... Medio pie derecho y medio pie izquierdo, porque desgraciadamente el tipo falló un penal. Agarró el balón, él provocó el penal, llega muy gallo, y ¡pum, papá! Que lo falla. Pero pues así estamos jóvenes, ¿no? Que tengan las agallas, eso yo lo aplaudo. Y se va a levantar Marcelo Flores, la gente lo vitoreó cuando entró en el estadio, ya cuando iba ganando la selección, ¿no? A ver, a ver qué sucede con esta selección mexicana en esta Nations League. Ahora se va a enfrentar al equipo de Jamaica, que es el otro rival del grupo en donde se encuentra la selección mexicana, mi querido amigo.
2: Que de repente son equipos que, bueno, dices, este, Jamaica, luego el Salvador, Nicaragua, o sea, eh, en donde pues no debería de tener problema México, pero siempre los tiene, ¿no? De repente, Robert.
17: Sí, esos son los equipos que más problemas se producen y pues la verdad es que no tener nada que hacer. Pero bueno, México tenía que ganar como diera lugar, amigo, porque las cosas no pintan nada bien para el Tata después de las situaciones que ha pasado con la selección mayor. Esta fue una selección un poquito más juvenil y bueno, pues ya ya ganaron, que fue lo interesante. Pero mira, pues a ver, a ver, a ver qué pasa, pues México debería estar peleando por la Nations, dije, amigo, no es de otra, no queda de otra, ¿eh? No se les puede sí, no. pedir menos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Eh, sí. Oye.
2: Adelante, perdón. Este, te,
17: te no, 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 dime, ¿no? dime. No, dime, adelante, dime, adelante. Dime. No, eh, a ver qué me digas. Si ¿sí? no, de lo de la ley, ¿sí? a, ver, a ver qué pasa, amigo.
2: Eh, correcto. Bueno, pues ahí está, oye, y este. Mira, te iba bueno, a preguntar y, este, y a sí. comentar, porque de repente acaba de terminar la Liga, ¿no? La Liga Muy X, ¿o cómo es? MX. Muy X, como la, le llamamos la, todos. ¿no? La liga la liga Muy X. Acaba de terminar y ya prácticamente estamos al borde de otro inicio, ¿no? O sea, no dan... Sí, ya estamos. Un, un, uh -huh. Sí, o sea, realmente no dan un tiempo de, de eso, que se sienta el disfrutar un poquito y que se extrañe, ¿no? Entiendo los negocios comerciales y entiendo perfectamente todo lo que involucra. Aquí, este, y ahora que se viene el Mundial, ¿no? Etcétera, pero pues eh, siento que se debería de poder disfrutar una vacación un poquito más para darle pie a, a la Liga, ¿no? ¿Cómo lo ves?
17: Sí, mira, el, aquí la cuestión fue de que lo estás platicando bien. ¿Cuál es? Pues simplemente que la Liga se tuvo que adelantar porque se viene el Mundial, amigo. Porque seguramente nos hubiéramos aguantado más tiempo para que no tuviéramos estas situaciones que me comentas de que iniciara el, el torneo muy rápido. Hay que recordar que este es el torneo que se tarda un poquito en iniciar, no como el, el, el siguiente que es luego luego eres campeón ya los 15 días ya tienes tu primer partido, ¿no? Entonces esas son de las situaciones que hay que ver qué pasa, pero sí estoy de acuerdo contigo. No nos dejan respirar porque además se viene claro. el que el... se viene pues se viene el Mundial de Qatar 2022 a final del año, amigo.
2: Sí, correcto. Oye, ya nada más para finalizar, este, un comentario, bueno, este, hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, aquí, eh, hoy podría haber historia en eh, la Liga Mexicana, cuando Jafet Amador, con quien uh -huh. por cierto tuvimos oportunidad de, de convivir ayer, ahí un buen rato de, de platicar, este, uh -huh. podría estar conectando su compra número 200, eh, caso que pues pocos peloteros los han conseguido aquí en, en Liga Mexicana, esperemos que así sea, entonces bueno, pues este... Vamos a estar muy pendientes, hoy doble juego aquí en el Alfredo Harp, este, ya está en curso 1 eh, Y estamos en eso, animándonos a, a ver si nos lanzamos al otro, mi querido Robert, que pues llegaríamos sin ningún problema
17: Al segundo duelo, ¿no? Al segundo partido de la cartelera
2: Exactamente, entonces bueno, pues ahí está Oye, y para la gente que nos viene escuchando, Robert, este, ¿te puede contactar en alguna red social? ¿En dónde te siguen?
17: Sí, mira, amigo, me puedes encontrar en Twitter, y en Facebook, no uso Twitter, e Instagram, y me puedes encontrar como arroba R San Germán, ahí estamos para todos ustedes, amigos.
2: Perfecto, bueno, pues te mando un abrazo, Robert, excelente semana, y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, mi querido Manuel, te mando un abrazo también a ti y a toda la gente, y también al staff y a todos los que están haciendo posible el trabajo de este noticiero.
2: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias, saludos, Robert.
17: Saludos a todos. Chao.
2: Gracias. Son las 3 de la tarde ya con 40 minutos en el Tiempo del Centro. ¡Julio,
17: Julio! Llega a la moda.
9: Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2 por 1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido el Hiper y Super. Salud con el doctor Manuel
1: Lavariega.
2: Bueno, pues sí, efectivamente, ya está en es la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. Nuestro colaborador de cabecera aquí en este espacio, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, afortunadamente? Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que se conmemoró justo el día
11: de ayer, que fue el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Y esta es una, muy, una fecha muy importante para todos nosotros como hombres, pero también para todas las mujeres, para que le echen ganas ahí y pues incentiven a sus señores para que se vayan a revisar y los vigilen, los
2: cuiden y todos seamos saludables de nuestra próstata. Me parece perfecto, es un gran tema para todos los que nos vienen escuchando. ¿Por dónde empezar a hablar? Pues
11: yo creo que vale la pena aquí tocar yo platicar un poquito respecto al el impacto en la salud que esto genera. Lamentablemente todavía estamos muy lejos en nuestro país de estos diagnósticos tempranos de cáncer de próstata, y prácticamente la mayoría de los pacientes ya llegan en una etapa intermedia avanzada o en una etapa avanzada eh, metastática, es decir, ya con eh, cáncer en algún otro tipo de órgano. Entonces, por eso creo que vale mucho la pena pues poder tomar esta fecha, consentizar a la población, sobre todo a la población masculina, para que haga un diagnóstico temprano, es decir, haga actividades, tacto rectal, ultrasonido de próstata
18: y medición de
11: antígeno prostático específico, una vez al año, si todo está bien, nos olvidamos un año de esto y
2: al siguiente año volvemos a revisar. Ok, correcto. Entonces, a ver, eh, tú tienes ya cierta edad, digo, por poner un ejemplo, porque de repente el tema de la edad también es importante para ver cuándo tenemos que ir, ¿no? Tienes absoluta
11: razón, amigo, porque justo idealmente después de los 45 años debemos de empezar a practicar estas tres cosas. Nuestro ultrasonido prostático, el tacto rectal y la medición del antígeno prostático específico que eso se hace mediante una toma de muestra en una sang en sangre venosa, en una muestra del brazo. Entonces, a partir de los 45 años, cada año hay que revisar estos tres puntos. Si todo va bien, nos olvidamos un año y así sucesivamente cada año cada año cada año para poder asegurar que estamos bien es como el Papa
2: Nicolau en las mujeres vamos a decir claro. es el equiparable para el hombre eh, sí efectivamente no y es es importantísimo porque a veces este son temas que dejamos a un lado y de repente no les damos la importancia necesaria no que se debe de tomar y sobre todo por el porcentaje también de las personas que pueden padecer algún tipo de, de cáncer de próstata, que pues es un número sin duda elevado aquí en, en nuestro país, Tocayo.
12: Sí, fíjate que eh,
11: hay incluso reportes en donde se habla que de cada 10 hombres, 1.7 hombres va a tener, que es un, un, muy cercano a 2, eh, va a tener cáncer de próstata o alguna complicación relacionada con... Eh, y estos, es, bueno, son reportes optimistas, porque en realidad conforme más crecemos, más riesgo tenemos de presentar cáncer de próstata. Los síntomas son eh, tardíos, de inicio no hay ningún tipo de síntoma, por eso la importancia de la prevención. Realmente los síntomas pueden empezar como disminución del calibre del chorro de la orina, como eh, este goteo terminal cuando vamos al baño a hacer pipí y que empiezan sí. a generarse como gotitas. O incluso dificultad para hacer pipí estos pacientes que no pueden ir al baño a orinar. Estos son síntomas tempranos y vale la pena que si alguien de nuestros radioescuchas está analizando esta información y presenta estos síntomas, acudan con su médico de confianza porque es importantísimo revisarlos. Hay algunos otros síntomas como estreñimiento, como disfunción eréctil, como pérdida de estas ganas o de este deseo sexual que médico médicamente lo conocemos como líbido pero sí es muy importante pues que estemos
2: atentos a todos estos síntomas para hacer revisiones tempranas y evitar complicaciones que nos pueden costar la vida. Correcto. Entonces, este ¿algún tipo de, de recomendación para los que nos vienen escuchando, Tocayo? La recomendación principal es si tienen 45
11: años o más o tienen alguno de estos síntomas, revisarte vigilarte hacer su antígeno prostático específico, hacer su ultrasonido de próstata que este se hace por el abdomen con un aparato un dispositivo especial, y romper estos tabús que tenemos todavía como sociedad de no hacernos tacto rectal los hombres, porque un tacto rectal a tiempo puede salvarnos la vida, y tener estos tabús eh, pues que son eh, obsoletos,
2: que son absurdos, nos puede costar justamente muchas complicaciones y la vida, literal. Correcto, sí, sin duda, Tocayo. Oye, eh, para la gente que nos viene escuchando, tus redes sociales...
11: Claro que sí, Tocayo, estoy como D.R., como doctor abreviado de R. Lavariega variega en todas las redes sociales y también pueden buscarme en mi página web www.manuel-medio lavariegasarachaga.com.mx ahí van a poder encontrar este tipo de información del cáncer de próstata y mucha, mucha, mucha
2: más para poder estar todos saludables, prevenir en salud, que ese es nuestro objetivo y sobre todo pues tener un país más sano. Muy bien, bueno pues te agradezco mucho Tocayo, gracias, y estamos en comunicación nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, un fuerte abrazo, Tocayo. Excelente tarde igualmente, a todo el auditorio. Igualmente para ti es el doctor Manuel Varega, aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde, con 46 minutos. Bueno, pues ahí está, y, este, y además, ¿qué le iba a decir?, ¿qué más es posible?, ¿Qué más es posible con nuestra querida eh, Katy, que ya está ahí en la línea telefónica? Katy Castelo, ¿cómo estás, Katy?
18: Hola, Manuel, qué gusto saludarte, muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto, como siempre, muchísimas gracias. Cuéntanos de qué vamos a platicar hoy en ¿Qué más es posible?
18: ¿Qué más es posible, Manuel? Pues mira, fíjate que he presidido que junio ya arrancó, llevamos ya prácticamente a la mitad. Y hemos vivido muchos cambios inesperados. No sé si a ti te ha pasado, pero de repente personas muy cercanas a mí, incluida yo, eh, pues han presentado cambios inesperados en la vida. Y hoy quiero platicar sí. eh, sobre cómo asumir estos cambios, cómo eh, mostrar de alguna manera nuevas posibilidades ante un cambio que llega pues de manera inesperada y no estancarnos en algo que pensamos que es negativo. Entonces, ¿te ha pasado, Manuel, efectivamente, algún cambio inesperado?
2: Mira que justo ahorita que tocas el tema, Katy, la verdad es que ahora que pues acaba de pasar el mes de, de mayo, que entramos ya en, en el mes de junio, afortunadamente me vinieron cambios, cambios para bien y muchas buenas sorpresas, ¿eh?
18: ¿Qué más es posible? Me encanta saber eso. <risas> es que, no,
8: todos
18: los cambios son para bien, y yo soy de esa idea que todos los casos son para bien, pero muchas veces se presentan de manera misteriosa, ¿no? En muchas ocasiones, como en tu caso, me encanta saber que, que son muy muy obvios, ¿no? Que son cosas grandiosas, que son cosas que te contribuyen a seguir evolucionando. Pero, ¿qué pasa cuando viene un cambio, no sé, alguna ruptura amorosa, a terminar alguna relación laboral, y cambios que de repente tú crees que pueden ser negativos en tu vida? pero que en realidad hay cosas grandiosas detrás de eso que no estás viendo. Que la única constante, definitivamente, en nuestra vida es el cambio. Y depende de nosotros cómo la asumimos y qué perspectiva claro. le ponemos a eso que está pasando en nuestra vida, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, pueden pasar quizá cosas o circunstancias o rachas incluso, ¿no? Que de repente no nos favorecen, que de repente las vemos, pues, de alguna manera negativa, ¿no? Pero, eh, como tú dices, depende también... ...el chip y en el mood en donde estamos que podemos hacer el cambio.
18: Es correcto, y de repente te dicen, es que me llueve sobre mojado y es que solo tragedias pasan en mi vida... ...y qué tal, que si cambiamos la perspectiva, podemos darnos cuenta que detrás de todo eso hay cosas grandiosas. Y hoy quiero regalarles una, una herramienta que es muy sencilla, que la he estado utilizando últimamente... ...y a las personas que me siguen en redes también les ha gustado mucho... Y es preguntarnos, cada vez que tenemos una situación, un cambio inesperado, que ya le estamos dando nosotros la connotación de negativo, preguntar, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo o no estoy percibiendo? Y recuerden que cada vez que hacemos preguntas es abrir este espacio para que nuestra mente deje de concluir cosas, porque si tú crees que eso es malo en tu vida, definitivamente eso va a pasar, ¿no? Acuérdense que tu mente está creando todo. Pero si tú utilizas esta pregunta como, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo?, que van a empezar a mostrar las respuestas de manera inesperada. Eh, les doy un ejemplo que, que me acaba de suceder. Se descompuso mi auto la sema, la, esta semana eh, de manera inesperada, pero alcancé a llegar a casa bien. Eh, afortunadamente, eh, nada grave, ningún choque, ni mucho menos. Pero, ¿qué pasó? Si yo me hubiera centrado en que esto fue una tragedia, ahora tengo que hablar en la grúa, ahora no, ¿qué va a pasar si me quedo sin auto? Pues tal vez no hubiera. Eh, Percatado de todas las cosas positivas que eso trajo a mi vida. Hoy te puedo contar que ya estoy cambiado, eh, pensando inclusive cambiar de auto, ¿no? Que a lo mejor no lo había considerado antes. Eh, me di cuenta después de esto que resulta que el seguro ya estaba vencido, vencía al día siguiente. Entonces, ¿qué tal que si el auto no se hubiera descompuesto, no sé, podemos hacer miles de hipótesis, pero algún percance se hubiera presentado y entonces sí hubiera sido algo grave? A Lo que hoy es que cada vez que utilizamos esta pregunta, cada vez uno bueno en esto que no estoy viendo. Aunque aparentemente sea una tragedia en ese momento de tu vida, créanme que haciendo esta pregunta vamos abriendo espacio para que las respuestas se muestren en experiencias. Y nos demos cuenta que todos los cambios, como bien lo decía su Manuel, son positivos uh -huh. y son cosas increíbles para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Definitivamente son cosas que se presentan para seguir evolucionando.
2: Correcto, ¿no? Y importantísimo lo que comentas, ¿no? Entonces, hay que cambiar también ese chip. Digo, sé que a veces es difícil, ¿no? En cuanto a las circunstancias y eso, pero dentro de la medida de lo posible, creo que podemos hacer algo eh, en nosotros para poder cambiar, para poder evolucionar y para poder sacar, pues, todo adelante. Entonces, eh, recomendaciones y redes sociales, por favor, Katy...
18: Claro que sí, última recomendación, agradezcan muchas cosas que de repente no valoramos, ¿qué van a agradecer hoy? Claro. Porque nos centramos tanto en las cosas que ya ya concluimos que son negativas y olvidamos agradecer todo lo bueno que hay en nuestra vida, entonces, ¿qué van a agradecer hoy? Y les dejo con todo gusto mis redes sociales, lo pueden encontrar en Instagram como bajo coach y me dará mucho gusto estar en contacto con todos los que
2: No, pues los agradecimos somos nosotros. Eh, Katy, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho
18: días. Será un gusto, Manuel. Te mando
2: un fuerte abrazo. Gracias, Katy Castelo, aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este espacio. Como siempre, quiero agradecerles a nombre de Georgina, alias Gina Monroy, ahí en la Jefatura de Información. Héctor Vieira, por ahí en la producción. Y no sé quién este, anda por ahí. Creo que anda mi, mi buen amigo este... ¿Quién anda? Es, creo que Manuel. O, o ¿Quién anda hoy ahí en, en los controles? Alan, Ah, sí, Alan, Alan anda ahí en los controles muchísimas gracias a todo el gran equipo Artur también por ahí el Inge este, bueno pues que tenga una excelente semana tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde y recuerde que Heraldo Televisión mañana se transmite en el canal 8 los esperamos ya en televisión abierta, esta alianza con Grupo Radio Centro, eh, a quienes agradecemos. Entonces, muchas, muchas gracias. Mañana Heraldo Televisión ya va otra vez por el Canal 8 en televisión abierta y seguimos creciendo y lo que viene. Bueno, nos vamos con una rolita que, pues, parte de las efemérides musicales, ¿no? Para finalizar la selección musical de hoy, vamos a cerrar con un clásico de los 80s. Hablamos de Maniac de Michael Zambello, que forma parte del álbum Flash Dance. Bueno, pues, señoras y señores, gracias por habernos sintonizado. Yo soy Manuel Zamacona y a nombre de todo este equipo de producción les agradecemos su preferencia. Que pase una excelente semana, mejor tarde y hasta entonces.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el Epicentro de la Información